0: Liebe Freunde, unseres Radios kurz vor Weihnachten beschäftigt uns das Thema des Wassers vom Papst Benedikt entsprechend dem Johannesevangelium auch geistlich gedeutet als Pneuma, Sinnbild für den Geist Gottes. Und wir entnehmen diese Meditation dem Jesusbuch vom Papst Benedikt. Er hat Stellung genommen, eine Auslegung vorgenommen zu der Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen, und stellt nun einen ähnlichen Vergleich dann zum Brot an, Wasser und Brot, wo es ja dann auch über die rein biologische Sphäre hinausgeht. Brot als Nahrungsmittel, Wasser auch, ja, um sich am Leben zu erhalten. Diese Spannung des Menschseins, was um das natürliche Leben des Menschen geht, aber dann im johannes evangelium erhöht auch um das übernatürliche, geistliche Leben, pneumatische Leben, begegnen wir auch im Brotkapitel des Johannesevangeliums, also das sechste Kapitel. Mose hat das Manna geschenkt, Brot vom Himmel gegeben, aber es war eben doch irdisches Brot. Das Manna ist eine Verheißung, der neue Mose soll wieder Brot geben, aber abermals muss mehr gegeben werden, als das Manna es sein konnte. Wieder zeigt sich der Ausgriff des Menschen in uns Unendliche hinein, auf ein anderes Brot hin, das wirklich vom Himmel kommt. So entsprechen sich die Verheißung des neuen Wassers und des neuen Brotes. Sie entsprechen der anderen Dimension vom Leben, nach der der Mensch unweigerlich verlangt. Johannes unterscheidet zwischen bios und zoe. Also sind beides Worte für Leben. Zoologie leitet sich davon ab und das Wort bios ist auch bekannt. Die griechische Sprache ist sehr geeignet auch gewesen für den Ausdruck dessen, was Christus gebracht hat. Denken Sie nur an die drei Dimensionen von Liebe, Eros, Agape, Philia. Dann die Unterscheidung in der Zeit, Kronos und Kairos. Diese Worte existieren bei uns gar nicht. Chronologie, also linear ablaufende Zeit, Kairos, eine einmalige Gnadenzeit, Sondersituation, die ich nutzen muss. Diese Unterscheidung gibt es im Deutschen gar nicht, auch in der Liebe nicht. Und jetzt auch hier wieder beim Leben. Bios meint, das biologische Leben und Zoe, das reicht dann schon hinein in das Leben bei Gott, in die Gemeinschaft mit dem Herrn. Das biologische Leben, schreibt der Papst, und jenes umfassende Leben, das Selbstquelle und daher dem Stirb und Werte nicht unterworfen ist. Es prägt die ganze Schöpfung. So wird im Gespräch mit der Samariterin wiederum Wasser zum Symbol des Pneuma, also des Geistes, der eigentlichen Lebensmacht, die den tieferen Durst des Menschen stillt und ihm das ganze Leben schenkt, auf das er wartet, ohne es zu kennen. Im fünften Kapitel erscheint das Wasser nur im Vorübergehen. Es ist die Geschichte von dem seit 38 Jahren krank, da Mann, der sich Heilung vom Einsteigen in den Bethesda-Teich verspricht, aber niemanden findet, der ihm dabei hilft. Jesus heilt ihn aus seiner Vollmacht heraus. Er vollbringt an dem Kranken was er sich von der Berührung mit dem heilenden Wasser versprochen hatte. Im siebten Kapitel, das nach einer einleuchtenden Hypothese der modernen Exegeten ursprünglich direkt im fünften folgte, finden wir Jesus auf dem Laubhüttenfest wieder mit seinem feierlichen Ritus der Wasserspende. Wir werden gleich darauf eingehen. Dann begegnet uns die Symbolik des Wassers erneut im neunten Kapitel. Jesus heilt einen blind zum Vorgang der Heilung gehörte es, dass der Leidende sich dem Auftrag Jesu gemäß im Teich Shiloach waschen muss. So erlangt es sein Augenlicht. Shiloach heißt übersetzt der Gesandte. Aber dies ist mehr als nur eine philologische Anmerkung, er nämlich die Übersetzung aus dem Hebräischen hinzufügt. Es wird uns der eigentliche Grund des Wunders nämlich genannt. Denn der Gesandte ist Jesus Letzten Endes ist es Jesus durch den und indem er sich reinigen lässt, um sehend zu werden. Das ganze Kapitel erweist sich als Auslegung der Taufe, die uns sehend macht. Christus ist der Spender des Lichtes, der uns durch die Vermittlung des Sakramentes die Augen auftut. Dann wieder das Wasser im 13. Kapitel bei der Fußwaschung. Jesus steht vom Mahl auf, legt sein Obergewand ab und sich mit einem Leinentuch, gießt Wasser in eine Schüssel und beginnt den Jüngern die Füße zu waschen. Die Demut Jesu, der sich zum Sklaven des Seinigen macht, ist das reinigende Fußbad, das die Menschen tischfähig werden lässt für den Tisch Gottes. Also eine unglaublich interessante Auslegung. Es geht gar nicht um, um das Wasser und das Christus Sklavendienste verrichtet, sondern es ist die Demut Jesu, die den Menschen tischfähig macht. Schließlich steht das Wasser noch einmal am Ende der Passion geheimnisvoll und groß vor uns. Da Jesus tot ist, werden seine Gebeinde nicht zerschlagen, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und zugleich floss Blut und Wasser heraus. In dem Film von Mel Gibson genial dargestellt, wie das Wasser aus der Seite Christi ja, geradezu den Soldaten duscht und das Symbol der Taufe hier darstellt. Es ist kein Zweifel, dass Johannes hier auf die zwei Hauptsakramente der Kirche, nämlich Taufe und Eucharistie, hinweist. Wenn Sie wollen, können Sie auch das Bußsakrament angedeutet sehen, denn im Blut des Herrn sind wir auch reingewaschen. Johannes Haber hat dann in seinem ersten Brief das Thema von Wasser und Blut noch einmal aufgenommen und ihm eine neue Wendung gegeben. Dieser ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus Christus. Er ist nicht nur im Wasser gekommen, sondern im Wasser und im Blut. Drei sind es, die Zeugnis ablegen. Der Geist, das Wasser und das Blut, diese drei sind eins. Hier ist ganz offenkundig, schreibt Papst Benedikt, eine polemische Wendung gegenüber einem Christentum gegeben, das zwar die Taufe Jesu als heißereignis anerkennt, nicht aber seinen Tod am Kreuz, weil er immer wieder das Blut betont. Christus ist dort das Wasser gekommen, also die Taufe am Jordan aber auch durch die Bluttaufe am Kreuz. Und er legt Wert auf dieses Und. Nicht nur durch Wasser, auch durch Blut ist er gekommen. Es handelt sich hier um ein Christentum, das sozusagen nur das Wort, aber nicht Fleisch und Blut will. Der Leib Jesus, sein Tod, spielen letztlich keine Rolle. So bleibt nur Wasser übrig vom Christentum. Das Wort ohne die Leiblichkeit Jesu verliert seine Kraft, Christentum wird bloße Lehre, bloßer Moralismus und Sache des Intellekts, aber Fleisch und Blut fehlen ihm. Der erlösende Charakter von Jesu Blut wird nicht mehr angenommen. Es stört die intellektuelle Harmonie. Wer könnte da nicht Bedrohungen unseres gegenwärtigen Christentums erkennen? Wasser und Blut gehören zusammen, Inkarnation und Kreuz. Taufe, Wort und Sakrament sind untrennbar voneinander. Und das Pneuma, also der Geist, muss dazukommen zu dieser Dreiheit des Zeugnisses. Schnackenburg, Papst Benedikt nennt ihn an anderer Stelle in diesem Buch, den bedeutendsten katholischen Exegeten der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, macht mit Recht darauf aufmerksam, dass dabei das Zeugnis des Geistes in der Kirche und durch die Kirche gemeint ist. Eine Anmerkung hierzu, ich hatte einmal mit einem Theologen zu tun, den ein unglaublich harter Schicksalsschlag getroffen hat der überhaupt nicht damit fertig geworden ist. Überhaupt nicht. Und im Gespräch stellte es sich dann heraus, dass es sich eine Theologie zurechtgelegt hat, die eigentlich nur in Ostern angesiedelt ist, nur auf das Wasser der Taufe gegründet ist, aber die Kreuzestheologie völlig ausgeklammert hat. Und mit der Kreuzestheologie natürlich auch das konkret Leibhafte, das Leid überhaupt. Vielleicht sollten wir jetzt auch äh, den Apostel, Paulus noch heranziehen, der immer wieder in seinen Briefen sagt, wer das Kreuz entleert, wer am Kreuz vorbeidenkt, wer ein Gedankengebäude ohne Kreuz konstruiert, baut aus Sand, entleert das Christentum. Und damit gehört natürlich unglaublich viel dazu, auch der Gedanke der Stellvertretung, Sühne. Und es ist unglaublich aktuell, was Johannes hier in diesem Brief schreibt, dass auch in unserer Zeit, in unserer Kirche immer wieder Theologien, Gedankengebäude errichtet werden, die am Kreuz vorbeigehen. Und wo man sich letztlich eine sehr bequeme Theologie zurechtmacht, Christus hat den Preis schon bezahlt, wir sind erlöst, kommt nicht mehr auf den Sand, oder nur die Hände aufhalten, empfangen. Das ist nicht biblisch. Nachfolge heißt auch, in die Stellvertretung Christi am Kreuz einzutreten. Nachfolge heißt auch, am eigenen Leib Jetzt auch das Kreuz zu tragen, vielleicht sogar wie der Apostel Paulus die Stigmata zu empfinden, jetzt natürlich nicht in dem Sinne wie Padre Pio oder andere Außerwählte Heilige, aber auch die Zeichen Christi, die Zeichen seines Leidens, egal in welcher Form, in geistiger Hinsicht die Dornenkrone, die Geißelung oder was auch immer in geistlicher Hinsicht zu tragen. Und wehe, wenn wir uns eine Theologie zurechtzimmern, die meint, dass Christus nur durch das Wasser, aber nicht auch durch das Blut gekommen ist. Achten wir sehr darauf, das ist sehr gefährlich. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne heile und behüte sie der mächtige Gott, der Vater und der Sohn und der heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.